0: Tomando meu nescauzinho antes de dormir. E eu queria falar hoje sobre. Na verdade, eu vou primeiro dar um feedback, né? Só um minuto que eu vou tomar o um nescau ah. Queria dar um feedback primeiro. O T, a pessoa da, do, do meu podcast anterior, me respondeu aqui no Curioso no Anônimo e disse assim: Na moral, me enganei. T, muito obrigado. Talvez você. É, tomara, né? Na verdade, que você tenha se enganado sobre o fato de eu ser um babaca e não sobre o fato de eu ser inteligente, culto, etc e tal, porque eu posso ter mostrado que eu não sou. Né? Na, pelo menos na última pergunta sobre o surrealismo Se você não sabe do que eu tô falando, escute o último episódio E se você também não sabe do que eu tô falando de onde essa pessoa manda mensagem Você também pode me mandar mensagens completamente anônimas Para eu comentar aqui nos podcasts Lá no curioscat.me Barra inbox e é de uma dessas que eu vou comentar hoje, vamos lá A pessoa anônima manda aqui Fala sobre como você foi machista no seu casamento, otário Eu tenho um monte de outras, outras possíveis coisas mais interessantes pra falar aqui no, no Curious Cat Mas eu, eu vou focar nessa, eu acho interessante isso porque Pra quem não sabe, eu vou dar um, vou dar um primeiro contexto Eu fui casado, né? E eu, eu fui casado no papel, eu sou divorciado hoje Quando eu casei, foi, eu tava num momento da minha vida muito diferente, né? Eu e a minha ex-mulher, a Daya a gente tava num, num período muito, numa situação muito diferente da minha vida. Eu, por exemplo, era crente e eu acreditava piamente que o casamento era uma coisa importante pra minha vida, porque não só ele ia me trazer benefícios por estar tá casado, por ter, por poder dividir um convênio, como eu acreditava muito que pra eu morar junto com a pessoa eu precisava estar tá casado, né? E o maior benefício que eu queria com o meu casamento era ganhar a aprovação do meu pai, porque meu pai nunca gostou muito do meu relacionamento e eu precisava muito mostrar pra ele que eu tava falando sério. Que os anos que eu passei ah, namorando com a Daya não era brincadeira né? Então a gente casou. Eu casei no cartório. Foi uma cerimônia simples, muito bonita. exceto a parte que meu pai ficava fazendo piada de 5 em 5 minutos. Porque claramente ele tava muito nervoso. Nunca conseguiu falar isso pra mim antes de morrer. Mas claramente ele tava muito nervoso com a situação. Então ele ficava fazendo umas piadas muito inconvenientes. Mas é a vida? Casei. E eu com certeza fui muito machista no meu casamento. Na verdade eu fui muito machista no meu relacionamento com a Dai inteiro, né? Eu era uma pessoa muito diferente. Eu não tinha um quarto, um quinto do conhecimento que eu tenho hoje sobre... Sociedade, eu tinha pensamentos muito diferentes. Era muito mais fácil você me confundir com o um liberalzinho de merda do que com o Ângelo que eu sou hoje, né? Então, eu fui muito machista no meu casamento E eu queria falar sobre isso, mas antes Uma coisa curiosa é que eu sou muito amigo da minha ex-mulher A gente é amigo a ponto dela me chamar pra Jantar na casa dela, pra eu brincar Com o filho dela, eu sou muito amigo do Marido dela, e a gente tem uma relação Muito próxima, conversamos pra caramba Ele, porra, sai pra correr e me chama E eu não vou porque eu sou um sedentário de merda Então, eu fico muito curioso De quem que mandou essa mensagem Pra eu falar sobre como eu fui machista no meu casamento Porque não foi a minha ex-mulher Fico pensando, quem, quem que tá com essa com esse questionamento, mas se o povo clama, eu, eu falo, né? É pra isso que eu tô aqui, pra abrir o meu coração. Eu fui machista no meu casamento porque eu fui machista na minha vida, né? E eu acho que eu sou machista ainda em muita coisa, né? A gente tem que entender o homem, você aí que tá me, me escutando, né? Eu tô falando com você. Você que é homem, eu acho que uma das principais, principais coisas que tem que acontecer na vida de um homem é ele entender que ele é machista. Né? Do mesmo jeito que a principal coisa que tem que aprender na vida de um branco é ele entender que ele é racista. E esse entendimento faz com que você comece a julgar os seus suas ações, suas atitudes De um jeito muito diferente Esse sentimento, por exemplo, faz com que Quando uma pessoa fala que você é machista Você ao invés de falar Que é machista? Você fala Ok, sou Vamos ver onde eu tô errando aqui agora O que, que eu posso fazer para melhorar isso E é isso que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida é, Em relação a tudo eu tive relacionamentos muito interessantes, eu tive relacionamentos que eu fui chamado de muitas coisas e relacionamentos que eu fui chamado de coisas muito positivas também. Né? O meu último relacionamento, por exemplo, até agora só tem elogios. É, não tem ninguém me criticando. A questão toda é que... O que me incomoda mais nessa pergunta, fala mais como, sobre como você foi machista no seu casamento otário, essa questão do passado, desse, desse passado que a gente gosta de, de levar em consideração mais que tudo, né? Todo o momento da minha vida que eu hoje, as coisas que eu tô tentando falar hoje, o tipo de informação, o tipo de coisa que eu tô tentando dividir, parece que invalida completamente, porque as pessoas souberam que eu fui machista no meu passado. Eu fui! E, e Com certeza, assim, eu, eu lembro ainda hoje de brigas que eu tive com a minha ex-namorada, com a minha esposa, que era quando era a minha ex-namorada, que eu gritava com ela. Eu gritava, eu gritava. Fiz muito terrorismo psicológico. É uma das coisas que eu percebi e uma das coisas que eu tô, cada dia mais, tratando. Percebendo que esse tipo de comportamento é inaceitável. E que eu não posso tratar uma pessoa, assim, de nenhum. Outro momento que eu fui muito machista no meu relacionamento, era em logo no início dele, que tinha um certo uma certa diferença de, de poder aquisitivo entre eu e a Daya, uh, eu ganhava mais. Então, algumas coisas eu tinha a palavra final, porque eu tinha mais dinheiro. Uh, isso foi remediado no nosso relacionamento, isso foi conversado entre nós, e a gente acabou dividindo dividindo muita grana. Eu fiz muita coisa com a grana da Daya, e a Daya fez muita coisa com a minha grana, a gente acabou uh, uh, mudando muito o nosso jeito de ver a vida Por exemplo, eu fiquei casado, eu fui casado três anos, e nesse tempo que eu fiquei casado, na verdade foi dois anos e mais um ano separado, morando junto ali eu não cozinhava, né, eu só fui cozinhar depois que eu fui morar sozinho, porque a Daia cozinhava é claro que quando eu e a Daia tivemos essa conversa, porque eu não sei se essa pessoa sabe, mas eu e a minha ex-mulher, a gente conversa sobre esse assunto, né é, a gente conversou sobre isso algumas vezes, a gente continua conversando, a gente comentou exatamente sobre isso e a Janine, que era minha atual companheira na época, que hoje também é minha amiga, a gente <risos> tava junto, a Janine tava junto com a gente, é, é, almoçando jantando lá na casa da Daya, e a Daya falou, ela falou olha... É verdade, o Ângelo não cozinhava nada, mas eu não deixava. Se ele tentasse fazer qualquer coisa na cozinha, eu impedia, né? Então é, é, muito, é muito curioso, como mesmo eu admitindo naquela hora que de fato esse machismo existiu da minha parte, a própria dela falou, beleza, mas nem todo homem, né? <risos> não é assim. Então eu acho que na verdade a minha mensagem pra esse podcast é essa, assim. Pô, meu passado não é bonito, não é legal, eu tenho muitos, muitas questões erradas. Só de você pensar que eu fui crente, cara, até um certo momento, eu fui muito homofóbico já na minha vida, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa com meu amigo Mola na, na, Quando eu trabalhei com ele na Folha Foi uma das grandes pessoas que me abriu o olho De verdade pra minha homofobia E que eu agradeço muito Assim, Não sei nem se ele sabe disso Que ele tem esse papel tão importante nesse meu movimento De mudança E eu queria dizer, eu acho que a mensagem principal é que a gente não pode ter medo Do nosso passado, a gente tem que encarar ele de frente E admitir as coisas que a gente fez As merdas que a gente fez E a gente também tem que, guardadas as proporções e dentro do possível Refletir e conversar com as pessoas Sobre isso, porque o machista de ouro hoje, ele pode ser a pessoa ou desse termo, mas a gente tem que usar desconstruída de amanhã. Exatamente por ouvir depoimentos e ouvir histórias de outras pessoas que são as machistas de ontem, né? É, sabe o que funciona assim? A igreja. E funciona. É, você vai escutar um, um testamento, que é o termo, né? Um depoimento da pessoa que como era a vida dela antes de Cristo e como a, a vida dela mudou e você fica mesmerizado. Então eu espero que se você tá ouvindo esse podcast você fala, caralho, realmente, mano, eu eu tenho ou tive comportamentos muito machistas cara, vamos junto aí vamos lá, conversa comigo, me chama aí pra gente trocar ideia, porque eu ainda tô, eu acho que eu vou estar pra sempre nesse processo de desconstrução, não sou perfeito mas uma das coisas que eu sei é que eu fui muito ruim no passado e eu não tô com medo de encarar isso eu acho que é isso, é o tema de hoje, gente, muito obrigado aí pela atenção, desculpa aí se, se vocês não curtiram o, o, o tema por algum motivo, parece que eu sou mais um homem pedindo desculpas é, sobre o que fez no passado é, mas isso eu faço diretamente com a minha ex-mulher, Eu, como eu já fiz, né como eu já conversei muito com ela E se vocês tiverem mais temas aí pra conversar Se vocês quiserem me acusar de mais coisas Ou porque já foi babaca, já foi machista eu, eu não sei qual é o próximo que pode ser Eu já dei a letra do homofóbico aqui Se vocês quiserem eu posso contar sobre isso também Mas não sei se é do interesse geral Vocês podem mandar uma mensagem pra mim lá no Cat, Curioscat Curioscat.me Que eu respondo as perguntas E falo as coisas aqui que vocês quiserem ouvir Porque eu sou um livro aberto Perdi o medo de ser quem eu sou e de assumir os meus problemas e as minhas dificuldades, tá bom? Então, um beijo pra vocês e... Falou!